0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Y ya todos creo que tenemos abierta la Biblia en Lucas capítulo 6. Allí está en la pantalla. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, es el tercer evangelio, el tercer libro de las Sagradas Escrituras en el área del Nuevo Testamento y estamos mirando parábolas de Jesús, las parábolas son historias que el mismo Señor Jesús creó, inventó en su mente, algunas tienen mucha relación con cosas que la gente conocía muchísimo. Y simplemente el Señor los puso en forma de historia, como hemos visto domingos atrás. Algunas son parábolas que en realidad también tienen que ver con eventos históricos, como los que vimos el domingo pasado. Lucas capítulo 6, versículos 43. ¿okay? 43 al 49. Así que es 43 al 49. ¿okay? Señor, vamos a leer tu palabra y... Hay un versículo en tu palabra, Padre, que dice que escuchamos tu voz, que leí tu palabra y temí. Y Señor, pedimos que tú nos des temor de ti. No ese pánico o esa, ese miedo a lo desconocido, sino ese temor reverente, sabiendo que aunque no te podamos ver con nuestros ojos físicos, tú estás en este lugar. Y a través de tu palabra tú nos hablas. Ayúdanos a ser respetuosos, primeramente de ti de Tu Palabra y de la Iglesia que está rodeándonos aquí cada uno de nosotros, tratando de prestar atención al mensaje. Porque hasta ahora, en este momento, hemos hablado contigo a través de los cantos y todo lo que hicimos y ahora nos toca el turno de decir, ok, háblanos oh Señor de una manera muy especial. Así que Señor, te pedimos que prepares nuestro corazón, nuestras mentes, abras nuestros oídos espirituales y podamos prestar absoluta atención a lo que tú tienes que hablarnos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Mateo capítulo 6, versículos 43 al 49. La palabra de Dios dice, en las palabras del mismo Señor Jesús, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Verso 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual o la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Otra parábola, ¿verdad? Dentro de esta lista de muchas parábolas que estamos viendo a través de estos domingos en esta serie de historias que transforman. He llamado al mensaje de hoy, como ven, la historia de los dos constructores. Sé que en muchas Biblias existen un pequeño título, títulos que han sido puestos luego de la edición de la Biblia. Dice los dos cimientos en mi Biblia, posiblemente en la suya también, y está bien. Pero la historia se trata de dos constructores, dos personas que construyeron una casa. Y como hemos visto, uno la construyó... ...sobre la roca, para eso tuvo que hacer un gran trabajo. En aquella época, los judíos estaban también rodeados de otros grupos... ...que se llamaban judíos helenistas, eran griegos... ...y es tenían una forma de construcción un poquito diferente... ...a la forma de lo que los israelitas estaban acostumbrados a hacer. Inclusive estuve investigando esta semana que en la época de Jesús... ...cuando Jesús está hablando de cabo profundo hasta la roca... ...me enteré que las casas, algunas de ellas tenían basement como nosotros hoy, y otras no. ¿Pero qué hacían? Bueno, debido a las condiciones del terreno, no era extraño que muchas personas tuvieran que cavar hasta llegar a la roca y poder ahí entonces edificar, mientras que otros no hacían eso. Y Jesús toma esto y lo crea una parábola, como estamos viendo, y aquí tenemos algo que vamos a analizar. Pero siempre hay un contexto, y el contexto siempre tiene que ver con cosas que ocurren antes, después, después etcétera, del texto que queremos estudiar. Entonces, siempre que usted esté en casa, solas, estudiando la Biblia, o en un grupo, o en la escuela de vida aquí, o cuando el pastor predica, siempre yo le menciono que hay un contexto, hay algo, ¿verdad? Estamos tomando una porción de versículos, pero en realidad es parte de una conversación mucho más larga. Entonces, tenemos que ver... ¿De qué se trata todo eso? En este caso, el contexto, Jesús en este capítulo viene hablando acerca del amor a los enemigos. Luego menciona lo que conocemos como la regla de oro. siguen los versículos anteriores al que leímos y habla acerca del amor a los hermanos. Luego habla del no juzgar a otros sin primero limpiar el ojo de uno para poder ver bien. Luego hay varias ideas relacionadas en este contexto que nos guían para poder comprender e interpretar correctamente este mensaje, que es el final de ese mensaje que predicó Jesús. Y esta es la parábola de los dos cimientos, o como la he llamado, la historia de los dos constructores. Entonces, teniendo ese contexto mencionado, y lo que voy a mencionar, vamos a entender bien lo que Dios está diciendo. En el contexto, Jesús usa varias veces una expresión, los que oís. No dice los que escuchan, dice los que oyen. Y ya les he explicado en otras parábolas el Señor también y en otros casos que no son parábolas, muchas veces el Señor dice a los que tienen, el que tiene oído para ir oiga. Y no está hablando de la oreja, el oído, ¿verdad? El escuchar, está hablando no del sentido de la audición, está hablando de la comprensión interna, espiritual, que el Señor toca para que podamos oír su voz. Si usted es una persona que, como yo, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón hace mucho, hace poco, usted ha oído la voz del Espíritu Santo, diciéndole, aunque no una voz audible como mi voz ahora, pero en su corazón, haciéndole entender que era un perdido pecador, aunque no hubiera sido un criminal, era un perdido pecador, y Jesucristo es Dios y es el único que le pudo salvar. Eso no fue el resultado de su inteligencia, no fue el resultado de la información, eso fue el resultado de una revelación de Dios a su corazón. Abrió los ojos y los oídos de su entendimiento. Y el Señor dice aquí varias veces en todo el capítulo el que va a oír o los que oyen. Y luego el Señor da dos mandamientos, en el versículo 27 y 35, el Señor dice, amen a sus enemigos, amad a vuestros enemigos, versos 24 y 35. En el verso 36, Él da otro mandamiento, dice, sean misericordiosos como vuestro Padre Dios. Son dos mandamientos, y no hay que olvidar que más adelante en su vida terrenal, el Señor Jesús le dice a los discípulos, ustedes son mis amigos, si hacen lo que les da la gana, no, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y aquí tenemos dos de esos muchos mandamientos. Acá tenemos dos de esas cosas que el Señor dijo, es lo que tienen que hacer si de verdad me aman. Aquí dice si sí, de verdad, cuando me dicen Señor, realmente soy el Señor de ustedes. Así que hay un énfasis en la expresión, los que oís, hay dos mandamientos, amad a vuestros enemigos y sed misericordiosos como vuestro Padre Dios es misericordioso con ustedes. Y luego hay una característica, y todo esto es antes del texto que leímos, luego hay una característica de la persona obediente, el Señor lo llama el perfeccionado, será como su maestro, él dice el discípulo no es mayor que su Señor, pero puede llegar a ser como él en cuanto a obediencia, entonces, la característica de la persona obediente es que está siendo perfeccionada como su maestro. ¿Y quién es su maestro? Jesús. Versículo 40 al contexto. El hombre bueno, dice, tiene un corazón bueno porque Dios lo transformó. Versículos 44 y 45. Observen la relación. Esto es como un rompecabezas, o es como una cadena que tiene varios eslabones. Y hay que ir mirando todo eso para entonces poder llegar a esta parte que nosotros leímos. El resultado de todo el contexto es el versículo 27. El Señor dice, el que viene a Cristo y oye, el que viene a mí y oye, y obedece, es decir, oye pero practica. No es un oidor un, un olvidadizo, sino que oye pero practica. Esa persona, dice Dios, edifica su vida, su casa, en Cristo, verso 47, y permanece firme. Permanece fiel, permanece constante, sin importar las tormentas que lo ataquen. ¿Escuchó eso? La persona fiel en el Señor es fiel, es firme, y no importa qué cosas le ocurran en la vida, por más malas que sean, está firme. Y entonces ahí el Señor está con la parábola de los dos cimientos, o las dos casas, o los dos constructores. Pero el Señor comienza la parábola con una pregunta. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y en el original, en griego, en el idioma original, este doble uso de la palabra Señor, 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 se utilizaba normalmente en situaciones o de mucha emoción de la persona, Señor, Señor, ¿verdad? O de mucho énfasis, Señor, Señor. Incluso era una confesión enfática, pero en muchos casos era sin acción. Por eso el Señor Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Con tanto énfasis, con tanta emoción. Y luego dice, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, el doble vocativo, como se dice en gramática, el asunto es que esta doble expresión, Señor, Señor, lo que está indicando es, el Señor está diciendo, ustedes me llaman Señor, se llenan la boca llamándome Señor, qué bonito, pero yo conozco el corazón de ustedes, son desobedientes, no hacen lo que yo les digo. Entonces, no tiene validez el que me llamen Señor, Señor, porque no soy el Señor de ustedes. Evidentemente, no están tomándome como su Señor. ¿okay? Entonces, comienza con esa parte de la parábola y luego dice, ¿por qué no haces lo que yo digo? ¿Qué significa esto en su original? El respeto, por ejemplo, que se le tiene al Señor como el Hijo de Dios, pero el respeto no es una cuestión de meras palabras, sino que refleja, el respeto se refleja en una acción obediente. Este breve dicho de Señor, Señor, Sirve simplemente para advertir y hacer un llamado a escuchar y a obedecer. Es como si usted tiene un jefe en su compañía donde trabaja, ¿verdad? Y usted sí jefe, sí jefe, y sí jefe, y sí, sí jefe, pero no hace lo que la instrucción del jefe dice que hay que hacer. Entonces usted está reconociendo al jefe en su título de jefe, pero en su corazón para usted no es el jefe. ¿Ven? Es, es alguien que hay que obedecer, pero usted no tiene realmente nada con esa persona. En cambio, así hay personas que dicen, Señor, Señor. En nuestro contexto, muchas veces yo escucho que algunos de ustedes, especialmente los que escuchan en radio, dicen, Diosito mío, Diosito mío. Por empezar, no es un Diosito, es Dios. Y por continuar, no significa que eso dice que la persona es tan espiritual y tan entregada a Cristo. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando llamamos al Señor, Señor, estamos inmediatamente diciendo, es alguien a quien yo amo y obedezco. Jesús, Jesús dice aquí, muchos dicen Señor, Señor, pero no obedecen. Entonces, no tiene sentido que lo llamen Señor, aunque Él es el Señor. Luego dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, y ahí viene la parábola. Lo compararé, y este es el tema central. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ahora observe, observe eso. Hay tres grandes cosas que no se puede perder. Viene a mí, oye, Hace, lo captó cuando lo leímos ahora, el que viene a mí, el que oye, el que hace. Ya les voy a decir por qué tiene que recordar estas tres palabras. El que viene a Jesús, el que oye la voz de Jesús, el que obedece o hace lo que Jesús dice. Tenga eso en mente, porque vamos hacia un lugar con esto. Este es el tema central del mensaje. Verso 49, tenemos al otro constructor. Y observe que cuando Jesús describe al segundo constructor, constructor, no lo puedo decir, constructor, observe que cuando el Señor habla del segundo constructor, este hombre oyó, pero no vino al Señor, por lo tanto no hizo. Ve Si uno lee la Biblia muy rápido, como que no capta estas cosas. Léalas varias veces. Si usted está en su casa y dice, yo no entiendo, siga leyendo, vuelva a leerlo, vuelva a leerlo, esté orando, siga leyendo y capte qué palabras se le pasaron, ¿verdad? Este hombre, en el versículo 49, dice, el que oyó y no hizo. O sea, no vino, no hizo, simplemente oyó. Este hombre... Oyó el mensaje del Señor, como usted hoy, como ustedes que están en radio, como ustedes que están viendo en YouTube, ustedes están oyendo el mensaje del Señor. Pero si no responden, por lo tanto, tampoco van a obedecer. No se puede obedecer una instrucción a que no se le presta atención. Si usted no le presta atención a una instrucción, no la va a obedecer. Ya no solamente porque no la entiende, sino porque ni la recuerda. Usted no prestó atención. Así que acá el Señor está diciéndole... Preste atención, acabamos de orar, Señor, ayúdanos a tener reverencia por Ti, por el mensaje, abre nuestros oídos, preste atención. Hace unos minutos atrás yo le decía, ahí están los videos con los anuncios, y sin embargo, hay anuncios que son repetidos cada semana, y de pronto alguno que otro pregunta, ¿por qué no pusieron este anuncio? O, ¿Cuándo va a ser tal cosa? Entonces, uno se puede llegar a acostumbrar a oír cosas, uno se puede acostumbrar a ver cosas y no le presta atención porque está acostumbrado a escuchar esas cosas. Yo recuerdo cuando eh, ministraba al Señor viajando por todas partes, llegaba a algunos lugares, iglesias, predicaba y, y no, gente aceptaba a Cristo, gente de pronto, ¡wow! se le prendía la lamparita, como decimos, ¿no? Y entonces, ¡Gloria al Señor! Y entonces venían y decían, por fin, ahora entendí. Y yo después hablaba a solas con el pastor de esa iglesia. Y me decía, pastor, catalizano, ¿usted sabe cuántas veces yo he dicho exactamente lo mismo que usted dice? Pero no prestaron atención. Yo les decía, pastor, ¿sabe lo que ocurre? Las personas se acostumbran a la voz del pastor. Y se acostumbran tanto a la voz del pastor, que finalmente no siempre prestan atención a la voz de Dios a través del pastor. Viene un Juan de los palotes, como yo, y de repente escuchan el mismo mensaje, pero como es otra voz, le prestan atención. Que eso no suceda en Iglesia de la Red. Que eso no suceda nunca en ninguna de las congregaciones de Iglesia de la Red. Si Dios ha puesto un mensajero es para que se escuche la voz de Dios a través de ese mensajero. No vamos a hacer un circo de estar invitando a cuantos mensajeros diferentes se puedan dar encontrando cada semana para que usted preste atención porque es la curiosidad de un personaje nuevo. Nunca fue así en la Biblia. No es, es un circo de vamos a pasar con nosotros, vamos a pasar, no es un show. Lo mismo pasa con los cantos, cuando cantamos al Señor cantos, ¿verdad? Estamos cantando algunos cantos que son viejos o ya los repetimos varias veces. Por lo general son los cantos que más nos gustan escuchar, porque los conocemos tanto que los cantamos con los ojos cerrados y no, no hay problema. Pero puede llegar a un acostumbramiento tal que finalmente no entendemos ni lo que estamos cantando. No prestamos atención a lo que estamos escuchando. Miramos un video y como que lo vimos mil veces y... ¿Cuándo es el de con eso? ¿Ven? Entonces, tenga cuidado con eso, porque esa es una de las armas que a veces los seres humanos consciente e inconscientemente tenemos para bloquear nuestra atención. El Señor dice, ¡escuchen! Dos constructores, uno o yo vino, hizo... El otro oyó, pero no vino a los pies de Jesús, por lo tanto no puede hacer lo que Jesús manda. ¿Lo ven? Entonces ese es el peligro para la iglesia moderna. Mucha gente puede hablar de quién era Jesús, mucha gente puede llamar a Jesús Señor, y sin embargo van a ir al infierno. Y dice, ¿cómo es posible? Porque oyeron, pero no vinieron, y por lo tanto no hicieron. No pudieron poner en práctica algo que... Hicieron sin venir a Jesús. Entonces, el constructor obediente es el que viene, es el que oye, es el que hace, porque puede seguir los mandamientos de Jesús. Conoce la instrucción, puede venir a Jesús. El hombre de la parábola oyó e hizo, es decir, puso el fundamento sobre la roca inconmovible, que es Cristo. Cristo. Mis hermanos, el discipulado de seguir a Cristo lleva trabajo. Uno tiene que echarle ganas, así como el buen constructor a onda y con la pala, el pico y lo que sea, a onda hasta llegar a la roca. Eso lleva trabajo, ¿verdad que sí? Mucho trabajo. Es el trabajo al mismo tiempo maravilloso de levantarse, buscar al Señor, leer la palabra, no esperar solo hasta el domingo que el pastor venga y le ponga, ¿verdad?, el dulce en la boca, sino todos los días buscar en algún momento al Señor, estar orando al Señor, estar en la, en la iglesia, ser constantes. ¿Sabe por qué a veces usted no crece como cristiano y parece que está como que siempre igual o cualquier viento lo tira? ¿Por qué no es? Constante. Imagínese si usted fuera a trabajar cuando le da la gana. Después no se puede quejar que no le alcanza el dinero porque el patrón no le pagó lo suficiente. Si quiere que le pague lo suficiente, va a tener que trabajar lo suficiente, requiere constancia. ¿Qué tal si un día usted dice, no quiero comer? ¿Por qué? No sé, no me da la gana. Bueno, puede pasar uno o dos días, pero llega un momento en que el cuerpo le va a decir, o me das de comer o me muero. Aún la alimentación requiere constancia. La alimentación espiritual, el crecimiento en Cristo requiere constancia. Requiere el trabajo de buscar el alimento, masticarlo, aprender a. Y eso es lo que estamos haciendo en parte hoy. Pero, ¿qué tal si usted comiera una sola vez a la semana? Seguro que ya me estaría llamando, Pastor, visíteme en el hospital, estoy con una tremenda desnutrición. Bueno, ¿qué pasaría si usted solamente. Usa el servicio para ese es su alimento espiritual semanal. Bueno, well, yo me pregunto si usted oyó, pero si usted vino al Señor, si usted vino al Señor, le va a decir como el salmista que, conociendo al Señor íntimamente, sin embargo, ¿qué le dijo: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas de noche y de día, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Pero él constantemente recuerda en ese salmo su sed, su necesidad, su hambre de Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios. Y estamos hablando de un hombre que amaba a Dios. Estamos hablando de un hombre que evidentemente seguía al Señor. ¿Qué hambre o qué sed pueden tener aquellos que no siguen al Señor? Ninguna. Pero oyen, conocen, en este país es raro que alguien no haya escuchado de Jesús. Hay quienes no, pero es raro. Está como por todas partes, sea para bien o sea para persecución, se escucha quién era Jesús. Algunos hasta lo tienen en boca como para maldecirlo, pobrecitos de ellos, pero se conoce el mensaje. Hay más Biblias en este país que probablemente en ninguna otra parte del mundo. Hay más iglesias en este país que probablemente en ninguna parte del mundo. ¿No han dado por esta ciudad de Denver y de repente ve tantas iglesias como McDonald's por todas partes? Este país y estos hispanos que somos, hemos oído quién es el Señor Jesús. Aún los que han estado en la iglesia católica, mal, pero han oído quién es el Señor Jesús. Entonces no hay ignorancia en ese aspecto pero la palabra de Dios dice usted oye pero no viene a Jesús no está obedeciendo el llamado de Jesús por lo tanto no puede tener una vida firme sobre la roca el Señor quiere que usted tenga una vida firme Él es la base Él es la roca si usted no tiene eso pues su vida se va a destruir oír y hacer es posible porque la casa fue fundada sobre la roca Oír y hacer, es el obedecer las palabras de Jesús. ¿Y qué produce eso? Firmeza, seguridad. El es que oye y hace, muestra que es una persona que conoce a Cristo, es un salvado. Y esa persona es un constructor sabio, por eso puede obedecer, tiene la sabiduría ahora de Dios y edifica su vida en las palabras y en el ejemplo del Señor Jesús. Pero el Señor luego habla del otro constructor. Y el otro constructor, nosotros lo llamamos el constructor desobediente. Este es el hombre que oye, pero no hace, porque no viene a Jesús. Observemos el texto otra vez. Jesucristo dice que este hombre oye, pero no dice Jesús que este hombre viene a él. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta mujer? Es la persona que sabe de Dios, pero no conoce a Dios no ha habido una experiencia que inició una constante experiencia de conocer a Dios este es el hombre que oye pero no hace no viene a él esta es la persona que sabe de Dios repito pero no lo conoce oye el mensaje pero no viene a Cristo para realmente oírle sino solo oye el mensaje de lejos Oye, pero no hace. Pone su casa sobre la tierra, sin fundamento. Y queda en su casa, su vida, arruinada cuando viene una inundación. Oír y hacer es desobedecer. Oír, perdón. Oír y no hacer es desobedecer. Y la desobediencia que produce, ruina. ¿Qué produjo la desobediencia de esa casa, de ese constructor? Ruina. Vino esa inundación, se llevó la casa. Este hombre, con sus hechos, demuestra que no es salvo. Este es el constructor desobediente, por lo tanto es necio. La Biblia usa esa palabra en otros casos. ¿Por qué es necio? Porque es desobediente. Y edifica su vida sobre bases superficiales. Yo le pregunto a usted hoy y a los que están en radio o en video, sobre qué está edificando usted su vida, sobre qué bases está usted edificando sus vidas. Sobre esa tierra, arena, media movediza de la cultura, de la educación secular y de las cosas que aprendió en cualquier religión, se dio cuenta que eso no es firme, ¿verdad? Y si no se dio cuenta, se va a dar cuenta muy pronto. Pero usted se da cuenta que eso, como en la parábola, no tiene ninguna promesa de seguridad. Viene cualquier efecto en la vida y usted se viene abajo, decimos. El que no hace puso su casa sobre la tierra, sin fundamentos, queda arruinada cuando viene la inundación. Oír y no hacer es desobedecer, la desobediencia produce ruina. Este es el constructor desobediente, por lo tanto es un constructor necio. Este, este hombre tiene un conocimiento superficial. Estamos respondiendo a la pregunta de quién es este hombre. Tiene un conocimiento superficial del Señor y tal vez ritual solamente de la religión. Toma la religión como un accesorio conveniente, pero va a terminar arruinado. ¿Por qué digo un accesorio conveniente? Es algo que agrega a su vida que le puede traer ciertos beneficios. A I mí, mean, por supuesto que le puede traer ciertos beneficios. Usted puede decir, bueno, la razón por la cual voy a la iglesia de tantos años es porque ahí oran por mí. Y si estoy enfermo, oran por mí. Y si tengo una necesidad material, pues me ayudan. Y si estoy solo, pues tengo compañía. Y si necesito trabajo, bueno, hay tanta gente que, a lo mejor me puede conectar o dar trabajo. y bueno, me gusta, es algo bueno para hacer en los fines de semana y me gustan los cantos y a lo mejor lo que habla el pastor y no sé me acostumbré, me parece algo interesante, eh, no sé es algo que agregué a mi vida. pero si no hubo una conversión genuina al Señor, aún con todo lo mencionado, usted no conoce al Señor. Por lo tanto, sigue edificando su casa, su vida, sobre la tierra o sobre la arena, como hay en otro caso también en la Biblia. Entonces, las tormentas vienen a todos. Las tormentas vienen a todos. ¿Verdad que sí? Enfermedades, y no, problemas, muerte, situaciones de aquí a allá. ¿Verdad que eso viene a todos? ¿Se dio cuenta que no todos las sobreviven? ¿Se dio cuenta cómo hay vidas que se desmoronan, se deprimen, otros se suicidan, otros no se suicidan físicamente, pero en su mente ya están como, viven como si estuvieran muertos? Su vida se acabó. ¿Qué pasó? Vino una crisis repentina y su vida se acabó. ¿Por qué su vida se acabó? Porque su vida estaba fundada no sobre la roca que es el Señor Jesucristo, su vida estaba fundada sobre sus propias ideas. O emocionalmente, en base al amor que le tenían a un hijo, a una esposa, a un esposo, a su trabajo, a su propia salud, a su belleza física. Y cuando todo eso comienza a destruirse y lógicamente a desaparecer, su vida comienza a desaparecer. ¿Dónde está la fuente de mi energía? Dicen, ¿dónde está la fuente de mi amor? ¿Dónde está la fuente que me daba ánimo para lamentarme a trabajar cada mañana o a hacer la comida? se va esfumando. Y no dije que son cosas malas, ni siquiera pecados, en muchos casos. Sin embargo, mala base. Viene la vejez, viene la enfermedad, viene una crisis en las finanzas, viene una crisis en la familia, viene una tormenta en el país, y como no hay base, usted se desmorona. Usted se pierde. Entonces... Esto es muy parecido a la parábola que el Señor nos mostraba el domingo pasado. Si usted estuvo aquí el domingo pasado, recuerda que hablábamos de la parábola de la higuera estéril. ¿Recuerda eso? Y el Señor, ¿qué les dice? Bueno, en el contexto lo que está ocurriendo es que se había caído la torre de Siloé, recuerda, y mató a 12 personas que estaban allí. Un accidente le pasa a cualquiera. Y otros, bueno, Pilato había mezclado los sacrificios, ya fue otro tipo de problema, más del gobierno, pero también sufrieron muchas personas. Y la gente judía pensaba en ese momento, tanto los de los sacrificios que hizo Pilato, tanto los de la del de y lo que, oh, esa gente sería muy pecadora, por eso cayeron bajo el juicio de Dios. ¿Y qué nos enseñó el Señor el domingo? Wrong, no fue esa la razón por la cual murieron. Jesús dijo, si no se arrepienten todos, perecerán. Igualmente, tal vez no con una torre que se les caiga, tal vez no con una cuestión mala del gobierno, simplemente está, todo, está, está establecido para todos los seres humanos que mueran una sola vez, no hay reencarnación, una sola vez, y luego de esto el juicio. Para los que ya arreglamos esa situación del juicio aquí en la tierra, entregando nuestras vidas genuinamente al Señor Jesucristo, no hay temor del juicio. Porque el Señor dice que ya somos de Él. Pero si usted, escúcheme bien, aquí en radio y YouTube, si usted aún no ha venido al Señor, aún cuando escucha el mensaje, si usted no ha venido al Señor, no hay salvación para usted. Yo quisiera poder hacer algo, Iglesia de la Rey quisiera poder hacer algo, mas no podemos hacer nada. Lo único que estamos comandados a hacer es predicarle a Cristo y a Él crucificado y resucitado. Si usted pone toda su confianza en Él, luego de arrepentirse reconociendo que es pecador, el Señor le salva. Entonces, cuando usted lo llama Señor, Señor, usted está diciendo, Jesús, no solo eres el salvador y me salvas de la condenación en el infierno, eres el controlador de mi vida, eres mi dueño, eres mi Señor, eres mi Dios. Ahora sí, cuando le llamas Señor, Señor... Usted demuestra que es el constructor sabio. Usted está construyendo su casa sobre la roca. Y Jesús se ha llamado varias veces la roca, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que en ambas parábolas la vida se perdió, la vida humana de muchos se perdió porque no había una relación con Cristo. Así que en conclusión yo le hago tres preguntas para quizás públicos diferentes, pero esto puede ser para usted. La primera pregunta es esta. ¿Usted comprende que su relación con Dios es solo posible por medio del Señor Jesucristo? ¿Que no es por obras, que no es por méritos, que los únicos méritos son los de Cristo, no los de uno? ¿Usted ha comprendido eso? ¿Ha oído el mensaje? ¿Ha llegado el mensaje a su corazón? Entonces usted respondió con arrepentimiento, confesión de sus pecados e invitando a Cristo, viniendo a Cristo a entrar en su corazón. ¿Usted va, llega a Cristo? ¿Usted hizo eso? ¿Usted es salvo? Segunda pregunta, ¿usted comprende que si usted no tiene esta relación con Cristo, está perdido y su vida terminará en la ruina? como la casa de la parábola que estaba edificada sobre la tierra? Así que, solo si Jesucristo es el Señor, tu Señor, usted puede edificar su vida firmemente y va a permanecer segura su vida en Cristo. Y escuche esto, no solamente aquí en las tormentas de la vida, Dios no nos promete que nos va a sacar de las tormentas, o que si viene un huracán, no va a pasar por arriba de nuestra casa. O si viene un terremoto, la nuestra no se va a mover. Dios no, no está hablando de eso. Él está hablando de algo más importante. Nuestra vida, nuestro espíritu, lo que nunca muere, nuestro corazón. El espíritu nunca muere. Eso es lo que está diciendo el Señor. Esa es la casa. Yo le pregunto, última pregunta. ¿Usted está seguro que su casa está basada sobre la roca que es el Señor Jesucristo? ¿O continúa edificando su propia base en base a lo que a usted se le ocurra? Si la segunda cosa es la realidad, sepa que el Señor le está usando, está usando este mensaje y este mensajero para decirle que usted está perdido. Y todavía está tiempo de escapar de la perdición, pedirle perdón al Señor y venir de todo corazón a Cristo. Y de veras llamarlo Señor, Señor. Si usted no lo ha hecho, la invitación está abierta. Y si usted, hermano hermana en Cristo, lo ha hecho, la invitación es diferente. La invitación es a que siga edificando sobre la roca. Que no solamente haya puesto ya su confianza en Cristo y ya yo soy salvo, mi casa, mi vida está sobre la roca ahora hay que seguir edificando ¿recuerda la otra parábola que hablamos hace un tiempo atrás? aquella parábola que habla acerca del que no tomó cuentas antes de edificar una torre esa es la idea una vez que ya somos de Cristo el Señor quiere seguir edificándonos usted está hoy aquí en la iglesia, con nosotros, con la iglesia, está siendo edificado. Y cada semana, y cada día en privado, pero cada semana que estamos juntos, usted sigue edificando su vida. Hay un ladrillo más, hay otro 2x4, hay otro She Rock, hay otra piedra decorativa, hay otra cosa que levanta la casa. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere. Primero no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y él sabe quién va a hacer que eso ocurra y quién no. Pero también a los que ya él nos salvó, él quiere edificarnos. Y para eso se necesita, como dijimos antes, consistencia. Fidelidad. Termino con esto. ¿Vio usted alguna vez en algún barrio, cuando vino una recesión o hubo problemas en la economía, ¿Usted vio alguna vez una casa a medio hacer? ¿Cuántos vieron alguna vez aquí o en sus países una casa que quedó a medio hacer? Muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Se acercaron a observar qué pasa? ¿Nunca escucharon de una casa que estaba a medio hacer y hubo que derrumbar lo poco que se había hecho porque ya no se podía edificar sobre eso porque estaba lleno de un montón de cosas que no pertenecían a esa casa? ¿Usted se dio cuenta cómo son las casas en Estados Unidos? Casi todas las nuevas son de madera. No son como las que se hacían en los años 1800, con piedra y ladrillos. Aquí casi siempre es madera. Yo he visto casas a medio hacer. Y que por la economía o por algo no pudieron seguir construyendo. Vino la nieve, vino la lluvia, vino la piedra, vino el calor intenso, vino el frío intenso. Y luego la persona dice, ahora, bueno, trabajé mucho, ahora sí tengo dinero para completar mi casa. Y cuando van a la casa a querer completarla, la misma ciudad le dice, no wey José, no puedes seguir construyendo. Tienes que destruir lo que hiciste para entonces empezar de cero. Y ellos dicen, ¿por qué? Porque se echaron a perder muchos materiales. La madera está podrida. Los ladrillos o los bloques tienen modo, tienen no no hay forma, no hay forma. No hay forma, no no no, ya no. Tienes que tirar todo esto abajo que habías empezado a construir y ahora tienes que empezar de cero. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes en su vida están en esa condición? Le pregunto a usted aquí en persona y a los que están escuchando o viendo. Quizá ese es su problema. Empezó bien, empezó con sinceridad pero no estaba basado en la roca Estaba basado en las emociones Estaba basado en los, quizá una bonita iglesia Pero como su vida no estaba en la roca Lo que construyó quedó ahí a medio hacer Y el Señor le está diciendo hoy, ¿Sabes qué? Yo te amo Hagamos una cosa Hagamos un plan Tira todo eso Y vamos a comenzar de cero sobre la roca eso es lo que el Señor quiere en su vida también. Señor, en esta tarde para nosotros aquí en Colorado pedimos que la palabra que ha sido predicada, expuesta, de tu palabra sea algo que entre en nosotros, sea esa espada de doble filo y también sea esa semilla preciosa y sea esa lluvia que riega nuestra vida. Señor, oh Señor, cuánta gente no te teme. Oh, Padre, cuánta gente se ríe hoy y llorará mañana. Y tú en tu misericordia le sigues dando el día de hoy, para que se arrepienta. Oh, Señor, cuánta gente piensa, ah, eh, la religión, entonces la desechan. No sabiendo que religión significa religarse, reconciliarse contigo, no con un sistema. Oh, Señor, cuántos no te temen. Pero gracias porque hoy, abrir tu, abrir tu palabra nos consuela a muchos de los que sufrimos por eso. Pero también nos recuerda que tú has dicho que hoy es el día de salvación. Yo pido por aquellos que nos están escuchando en radio, o viendo en YouTube, o aquí están presentes, que si no te conocen, tengas misericordia de ellos y tengan la oportunidad hoy, de arrepentirse de sus pecados De arrepentirse de oír pero no venir a ti Y por fin venir a tus pies Y que su vida comience de nuevo Y para todos nosotros Ayúdanos a tener la consistencia, la fidelidad De estar en tu casa, de estar en tu palabra Para que tú puedas seguir edificando nuestras vidas tal como Quieres. Oramos todos juntos en el nombre del Señor Jesús Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy